0: Tosi mukavaa nähdä ja kuulla sinua taas tauon jälkeen. Kiitos samoin Tämä kesähän on ollut nyt todella poikkeuksellinen. Tämähän on ihmiskunnan toistaiseksi ainoa kesä, jonka päätteeksi Matti Apunen täytti 60 vuotta.
1: Joo, mä olen nyt harjoitellut muutaman viikon kuusikymppisyyttä ja, ja mun omasta mielestä tämä on mennyt todella hyvin. Mä siirsin mun vapaaehtoisen eläkkeen alkua, mä olen pysynyt työelämässä, enkä ole juurikaan rasittanut terveydenhuoltoa ja sen lisäksi niin on ollut kiva nähdä, miten, miten ihmiset puhuu mulle mukavan hitaasti ja availee <tuhun>
0: ovia. <tuhun> tuota, joo, me käytiin kesällä muuten vähän veneilemässä ja mökkeilemässä. Porkkalan kaunihkoissa, mutta historiallisesti kohtuullisen kiinnostavissa maisemissa. Ja mukana oli hiilennieli ja anterovartiakin. Mm. Sä hoidit kokkailut ja me katsottiin sivusta. Ja täytyy kyllä sanoa, että, että sulla on mausteet hyppysissä, että siitä täydet pisteet. Ja leikkaaminen sui sille tarkan kliinisesti kuin VM-virkamiehellä budjetin siivuttelu. Me
1: puhuttiin tällä reissulla vähän pörssikursseista siitä, miten miten ne kulkee, kun humalaiset, ja puhuttiin yritysten koronatuista, ja ja, ja ties mistä siis näitä normaaleja miesten mökkijuttuja, mistä mistä nyt aina aina puhutaan. Mutta tänään me jatketaan vähän samoista teemoista, me puhutaan ensin koronatuista, joita taloustieteilijät on nyt analysoineet huolella, siis Teemalla. Oliko ne hyvä idea, oliko nämä tuet hyvä idea. Mehän oltiin keväällä tästä aiheesta pikkusen eri mieltä, mutta tänään me tehdään tilit selviksi, kumpi meistä oli oikeassa koronatukien suhteen vai, vai onko tulos Lattia nolla nolla.
0: Jatko edä. Ja sitten me puhumme tuloeroista ja eriarvoisuudesta. Maailmallahan on tästäkin kaksi näkemystä. Toinen porukka sanoo, että tuloerot Suomessa eivät ole kasvaneet, ja sitten se toinen taas sanoo, että kylläpä. Eli no, tässähän ihmiset on tietysti ymmärrettävästi hyvin hämmentyneitä taas. Ketä pitäisi uskoa ja millä perusteella? Me lupaamme siis, että tämä lähetys palauttaa
1: teidän mielien selkeyden ja tyyneyden, ainakin tuloerojen osalta. Hyvät ihmiset, tämä on koronasyksyn ensimmäinen AM-testipuikko talouspolitiikan nenäontelossa. Sinnekö se Apunen ja Maliranta.
0: Apunen ja Maliranta. Me puhumme viime kevään podcastissa yritysten tukemisesta koronakriisin aikana ja Muistini ja tulkintani mukaan me ei silläkään kertaa pääty ihan täydelliseen yhteisymmärrykseen. Mm. Olisikohan nyt niin semmoisen niin sanotun videotarkistuksen aika? Mm. Tuomaristo poistuu kentällä ja katsomaan hidastuksia. Ehkä tämäkin on niitä asioita, että kannattaa edetä, Yle, niin kuin yleensäkin kannattaisi edetä. Että ensiksi selvitetään, että missä kohtaa ajattelumme vielä kulkee niin kuin samaa polkua. Ja sitten sen jälkeen etsitään se kohta missä Matti Apunen on tällä kertaa horjahtanut pusikomuoleen. Oi, oi, oi. oi. Samaa mieltä me taidettiin olla ainakin siitä,
1: että tilanne oli silloin keväällä monella tavalla poikkeuksellinen. Oltiin samaa mieltä siitä, että olisi suhteellisen tärkeää pitää taloudellinen koneisto kunnossa. Niin,
0: ja siitä taidettiin olla samaa mieltä, että kiire oli kova. Tarpeeton viivyttely saattaa tietysti aiheuttaa tuollaisessa tilanteessa sellaisia vakavia peruuttamattomiakin vaurioita, jotka, ja sellaisethan tulee tosi kalliiksi.
1: No näin juuri, ja mun ajatushan oli silloin keväällä se, että, että koronasta tulee valtavia kustannuksia joka tapauksessa. Me ei pystytä niitä väistämään. Niitä kustannuksia tulee, tulee joko tukirahoituksen kautta tai sitten konkurssien ja sosiaaliturvan kautta. Ja että olisi kaikille parempi, jos me autetaan yrityksiä kassakriisissä, eikä päästetä niitä nurin. Sä olit silloin, Paavillisesti ja vähän ymmärtämättömästi <tos> sitä, sitä mieltä, että tällainen yleistuki on liian summittaista tai jotenkin haulikolla ampumista ja, ja rahaa
0: valuu helposti huonoihin kohteisiin. Paavillisesti. Tuota, <tos> niin mä itse asiassa mietin kenttäsairaalan lääkäriä, joka pommituksen jälkeen arvioi potilaita ja miettii sitä, että kuinka paljon käytössä on aikaa ja resursseja. Ja ketkä on pelastettavissa? Ja ketkä pelastuvat joka tapauksessa. Ja sellaisessa tilanteessa hän kuumeisesti etsii niitä, jotka hän voisi pelastaa sillä oikealla tavalla operoimalla. Ja sellaisessa tilanteessa on parasta laittaa tunteet vähän ainakin jonkun verran sivuun, koska se on lopulta potilaiden etu, kun ajatellaan sitä koko joukkoa. Tämä on hyvä pointti, mä, mä, mä myönnän tämän
1: osittain, mutta että samalla mä edelleen korostan sitä, että kyse oli akuutista kassakriisistä ja, ei ollut ja, ja, ja aikaa oli tosi vähän. Mm. Siis me, meillä oli tähän sun, sun valikointiin tosi vähän aikaa, ja yhteiskunnalla ei vaan ollut varaa jäädä pohtimaan jokaisen yrityksen täsmällistä tilaa, koska siinä käy helposti niin, että sillä aikaa kun yhteiskunta tätä tuumailee, niin yritys saattaa muuttua odolla tavalla puhumattomaksi ja jäykäksi. <tos> ja mun pointti on siis se, että me tarvittiin muutama. Tosi yleispätevä, muutama kiistaton kriteeri ja sitten me vaan hyväksytään se, että kaikki tuki ei osu optimaalista. Vähän niin
0: lisää aikaa siihen. Hmm. No nyt on sitten saatu lisää lisäaikaa ja, ja nyt meillä alkaa olla sitten numeroita tämän päättelyn tekemisen tueksi. Suomessahan operoi tämmöinen Helsinki Graduate School of Economicsin tilannehuone, jota johtaa Altoyliopiston professori Otto Toivanen. Se murskaa tilastorekistereiden numeroita, päätöksentekijöiden ymmärryksen ja tämmöisen politiikkasuosituksen tueksi. Analyysiä syntyy koko ajan. Ja tärkeää vaikuttavuustietoa taitaa olla sy- tulossa
1: syksyn aikana. Eikä varmaan ole ainoa projekti äh, tällä rintamalla, että muutakin, muitakin analyysiä liian ei tekellä.
0: Todella paljon jo, eikä pelkästään Suomessa, vaan ympäri maailmaa. Nimittäin USAssakin on ainakin kaksi tutkijaryhmää, jotka on niin kuin, murskannut sikäläisen massiivisen tuen mm. numeroita. Ja nämä molemmat tutkijaporukat porukat, tota, olivat tosi laajoja. Toisessa oli neljä kirjoittajaa, ja sitten siellä oli vielä kymmeniä tutkijoita apuna, että isolla porukalla on tehty, ja sitten toisessakin oli peräti kymmenen kirjoittajaa. Ja siis määrä oli suuri, eikä tässä kaikki, niin kuin se sanonta kuuluu, tekijöiden joukossa oli ihan näitä maailman huippuluokan nimekkeitä ekonomisteja sellaisia kuin Ray Shetti ja David Autor.
1: Mä en tiedäkään, että ekonomistien tapauksessa kirjoittajien lukumäärä on se ratkaiseva tekijä. Ei se ollutkaan ratkaiseva,
0: <tuh> mutta, se, <tuh> mutta siinä on paljon tarkistuslaskentoja tehty.
1: Meidän podcastin kotisivulla on linkit näihin analyyseihin, jos haluatte käydä katsomassa niitä yksityiskohtaisemmin. Mutta kerrotaan mm-hmm. nyt ne tärkeimmät tuliaiset. Mitä me näissä analyyseissä saatiin selville? Mitä opittiin?
0: No tässä nyt oli sitten taas tarjolla hyviä ja huonoja uutisia. No hyvät aina ensin. Okei. Okay. Sä olit tällä kertaa oikeassa, ainakin jossain määrin. Ehkä.
1: Sanat toi ja se kuulosti niin hyvältä.
0: Jos ei määrin, ehkä. Nopeasti toteutettavilla suurimittaisilla tukitoimilla voidaan pelastaa yritysten työpaikkoja ja pitää yhteiskunnan talouskoneistoa kunnossa. Siis se, mikä oli se tavoitekin, mistä äsken puhuttiin. Ainakin joillakin toimilla, joissakin tilanteissa. Si- siihen, siitä nyt alkaa olla näyttöä. Ja varsinkin toinen näistä tutkijajoukosta havaitsi, havaittavissa olevia vaikutuksia työllisyydessä. Eli työpaikkoja saatiin pelastettua.
1: Ja nyt sä puhut siitä David Otorin ryhmästä. Juuri näin. Okei, okay. tämä on tärkeää, että kriisin jälkeen ei jouduta aloittamaan ikään kuin alusta. Ja, ja jos mä oikein ymmärsin, niin tässä on yritetty nimenomaan hakea tällaista syy-seuraussuhdetta. Toisin sanoen tutkitaan, että onko nimenomaan näillä tuilla pelastettu joitakin työpaikkoja, jotka olis muuten tuhoutuneet.
0: Juuri näin. Tota, otetaanko sitten ne huonot huonot? No niin, huonolisesta. <laughs> Perinteiset keinot ovat tehottomia ja kalliita.
1: Okei. Okay. Tässä nyt varmaan on osittain kyse siitä, että tällä kertaa niin
0: kyse oli todella erilaista kriisistä. No, kyllä, kyllä. Tämä David Othornin ja kumppanien analyysissa tutkittiin yritykselle myönnettyjä vahvoja tukielementtiä sisältävien yrityslainoohjelmien vaikutusta. Asetelma oli yksinkertaistain sellainen, että vertailtiin niitä yrityksiä, jotka olivat Päässeet juuri ja juuri sen tukiohjelman piiriin sek- ja, ja niihin, jotka tippuivat nipin napin siitä ohjelman piirissä. Eli siellä oli koko rajoite ja, ja sitten katsottiin sen rajan
1: juuri molemmilla puolilla olevia yrityksiä, vertailtiin niitä, niin, tuonne, t- jotka t- juuri pääsivät mukaan ja
0: juuri jäivät ulkopuolelle. Juuri näin. Ne oli niin lähestään samanlaisia. Okay. Ja tota, sitten katsottiin myöhempiä muutoksia kummassakin ryhmässä. Tällaista strategiaa, niin ekonomistislangissa kutsutaan differences in differences tekniikaksi. Okei. No nyt kun me katsotaan näitä, näitä
1: kahta ryhmää, toinen mukana, toinen ei, niin jos mä ymmärsin oikein, niin tämän porukan analyysissä todetaan, että et koko talouden tasolla, siis Yhdysvaltain talouden tasolla, se sikäläinen ohjelma pelasti 2,3 miljoonaa
0: työpaikkaa. Se on iso määrä. No, se on iso määrä. Ja ohjelman piirissä oli kaikkiaan 70 miljoonaa työpaikkaa, että tämä ohjelma oli todella laaja. Tässä analyysissä sitten laskeskeltiin sitten, että kuinka kalliiksi yksi pelastettu työpaikka on tällä ohjelmalla tullut. Ja näiden tutkijajoukon tämmöinen niin sanottu keskivälinarvio, kun siinä on haarukoitu sitä, niin näitä, näitä mahdollisuuksia, niin otetaan se keskiväliarvio, joka on ehkä se kaikkein niin todennäköisin arvio, niin sen mukaan yhden pelastetun työpaikan hinta oli toukokuuhun mennessä kaksi 124 000 dollaria. Se on iso summa. No sekin on totta, mutta että nämä ryhmät on nyt istunut, mutta
1: tämä jury is still out there, niin kuin sanotaan. Että juri, juri istuu vielä takahuoneessa. Toisin sanoen, niin tutkijat muistuttaa, että, että tällaisen kustannushyötyarvion tekeminen on vielä vähän varhaista, että me ei vielä saada lopullisia tuloksia, ja tämä pätee myös, myös siihen Suomen tapaukseen, niin?
0: jo, Se on just näin. Eli ohjelman järkevyys ylipääntä se riippuu ennen kaikkea siitä, että mitkä on sen pitkän aikavälin vaikutukset. Ja se selviää, niin tietysti vasta pitkällä aikavälillä. Nyt hyvin paljon tässä riippuu siitä, että kuinka pitkä, ja minkä luonteinen tämä kriisi meillä on edessä? Mm. No mitä se luonnehditti tätä kriisiä? No vertauskuvana voitaisiin käyttää vaikka tsunamia. Että tsunamithan on ihan kauheita pahimmillaan ja äkkinäisiä. Äkkinäisiä rajuja, joo. Ja just äkkinäisyys on ehkä se niiden tunnissa, että niin kuin odottamattomia. Ne pyyhkäisevät niin kuin helposti taloja olemattomiin, niin kuin me ollaan nähty, ja tuhoaa niiden irtaimistoja. Mutta tsunamit ovat tosi harvinaisia, onneksi. Ja tsunamin jälkeen sen takia voi olla ihan järkevää ostaa sinne tuhoutuneeseen asuntoon uusi irtaimisto, korjata ne vanhat tuhot ja muuttaa sinne takaisin.
1: Ja jos olisi joku keino, jolla me saataisiin tsunami heti aisoihin tai jotenkin ö, matalammaksi, loivemmaksi, siihen kannattaisi luultavasti tarttua maksu melkein, mitä maksoi, jos sillä vain säästetään ihmisenkin.
0: Näin voidaan ajatella. Mutta mitäpä sitten, jos tämä vedenpinta nouseekin pysyvästi uuden, uudelle korkeammalle tasolla.
1: Siirrytään ikään kuin uuteen normaaliin. Nimenomaan. Vesi ei palaa
0: sinne, mistä se lähti. Niin. No silloin ollaan uudessa, todellakin uudessa normaalissa, uudessa tilanteessa. Ja silloinhan meillä on tilanne se, että sitä asutusta täytyy alkaa rakentaa uusille rannoille. Mm. Niin ne vanhoihin raunioihin kaadettu raha tavallaan hukkuu sananmukaisesti. Menee ihan hukkaan se raha. Mm. Että
1: vanhaan paikkaan ei kannata enää tehdä ja, ja, ja täytyy jättää varaa sille, että vesi kohoaa edelleen. Ja nyt tietysti tässä tilanteessa täytyy jälleen muistuttaa, että tällaisessa tilanteessa toimiva markkinatalous on erityisen tehokas korjauskone.
0: Joo, ja tota, tässä tarvitaan sitä paljon puhuttua yrittäjyyttä ja nyt nimenomaan tämmöistä uudistavaa yrittäjyyttä. Ja valtiovallalla on nyt tässä sitten että ihan tärkeä tehtävä silläkin, niin va- varmistaa sille hyvät toimintaympäristöt, hyvät edellytykset. Ja tota, tässä varmaan poliittisia toimia on syytä koordinoida. Epäilemättä. Tämä chatin porukka äh, näyttää muuten kiinnittävän aika paljon
1: huomiota siihen, että, että koronakriisi lisää eriarvoisuutta ja tuloeroja. Tuloerot ja eriarvoisuushan on, on tietenkin median lempiteema, ja, ja tätä rukousmyllyä pyöritetään siellä vuodesta toiseen. Suomessa, ja mekin joudutaan siihen nyt kantaa ottaa, että pakko meidän on siitäkin kohta jotain sanoa. No, mutta se on mukava.
0: Ei, ole, ei se ole pakko.
1: Niin, tuloerot, juupas eipäs. Nämä tuloerot on aihe, johon ei kerta kaikkiaan saada selvyyttä. SDPn ajatuspajalta Kalevi Sorsa-säätiöltä tuli loppukesästä uusi tuloeroraportti ja ekonomistipuolella niin professori Matti Tuomala ja, ja Roope Uusitalo ja vapaa-ekonomistiystävämme Heikki Pursiainen ovat vaihtaneet liekehtiviä mielipiteitä tästä aiheesta eikä ole muuten ensimmäinen kerta ja Evan johtaja Emilia Kullas kaato osaltaan vähän ja liekkeihin kirjoitti, kirjoitti tuota Iltalehdessä aiheesta. Rapsakan kolumni. Milläs mielellä sä oot seurannut tätä keskustelua Ää, taas kerran?
0: Siis lähtökohtahan on kiinnostava. Tässä on keskusteluun osallistunut niin kuin ihan maailmanluokan äh, asiantuntijoita ja teräviä kavereita. Ja siinä mielessä ei ole yllättävää, että keskustelus on ollut paljon hyvää ja kiinnostavaa. Mutta paljon siinä on ollut kyllä sellaista, mikä on saanut vähän niin mielenkiin ankeaksi. Äh, sanoisin, että siellä on välillä käynnissä semmoinen sota, jossa on niin pahan tekoa puolin ja toisin. Ja niitä tunnusmerkkejä on niin kuin arroganssia, vastapuolen vähättelyä, ilkkumista, motiviella spekulointia. Normaalia suomalaista sä, keskustelua. Suomessa niin. sosiaalisen median keskustelussa aika usein esiintyviä piirteitä. Mutta on tässä kuitenkin ollut ilahduttaviakin piirteitä. Tässä on ollut mukava nähdä, että tämän kaiken ankeuden keskellä ainakin jotkut on pysyneet asiallisena eivätkä ole provosoituneet. Eli olette noudattaneet Maunu Koiviston kuuluisaa viisasta ohjetta.
1: Kyllä, jotta ei provosoittaisi lisää, niin emme mainitse, ketkä ovat käyttäytyneet hyvin ja ketkä huonosti. <Sii> emme muteta- <kai> edes <Sii> Niin, mutta otetaan nopea tilannekuva. Siis professori Matti Tuomala ja hänen hengenheimolaisensa, he väittävät, että tuloirat ovat kasvaneet Suomessa. Toisaalla professori Roope Uusitalo ja, ja monet muut ovat sitten huomauttaneet, että tuloirat eivät ole juurikaan kasvaneet tällä vuosituhannella, jos mittarina käytetään niin sanottua gini joka mittaa suhteellisia tuloeroja.
0: Yleensä sillä mitataan suhteellisia tuloeroja, mutta palataan vielä siihen myöhemmin. Mutta sitten on tämmöinen Tuomalan fraktio, joka on vastannut, että Kini kerroin tämmöinen suhteellisia tuloeroja kuvaava tunnusluku on vain yksi tuloerojen mittari – ja sitten hän, he huomauttavat, että on olemassa mittareita, jotka näyttävät niin kuin ihan toiseen suuntaan.
1: Toisin sanoen tämä Tuomala-joukkue sanoi, että, että jos me katsotaan esimerkiksi hyvä tulosimman prosentin osuutta kokonaistulosta, niin me saadaan selvästi synkempi kuva tuloerojen kehityksestä kuin, kuin Giniä käyttämällä. Että toisin sanoen heidän pointtinsa on se, että rikkain prosentti tai rikkain promille väestöstä menee menojaan. Mutta että nyt tämä asia pitää tehdä, Mika, kertakaikkiaan selväksi. Ja nyt, nyt, nyt sanot selkeillä lauseilla, hengästymättä ja intoilematta, mikä tämä mystinen gini on, johon, jonka nimeen toiset
0: vannoo ja toiset ei? No se on ehkä yleisimmin käytetty tuloerojen mitta. Ja siitä mittarista voin sanoa, että jos kenenkään tulot eivät ole alle keskiarvon, eli saavutetaan tämä tavoite, joka väitetysti on joskus, joskus esittänyt, että kaikki tien, tienaa vähintään saman verran kuin keskitulot, ne. niin silloin tämä kini on nolla. Eli se, se on se ensimmäinen äärimmäinen. Vasemmiston ikiaikainen haavi. <laughs> Joo, kini nollaan. Toinen ääripää on sitten, tämä on, niin se toinen ääripää on se, että kaikki sen kansantalouden tulot on yhdellä ja samalla henkilöllä, ja silloin tämä kinikerroin saa lukuarvon 100. Suomen kinikerroin on noin 25, mm-hmm. joka on jos siihen hakee vähän niin kuin semmoista vertailukohtaa, niin se on kansainvälisesti vertainen sangen alhainen luku. Että siellä on noin ehkä, on ehkä noin viiden, 6, seitsemän joukossa. Siellä on muutama
1: meidän alapuolella, tai siis jollain
0: on vielä hiukan pienempi. Niin, mutta mikään ei ole merkittävästi tuota Suomea pienemmän tulojärvemmaa. Eli voidaan niin sanoa, että Suomen tulojako on niin melko tasainen. Tällaisessa kansainvälisen vertailun katsonnassa. Okei, okay. ei aihetta paniikkiin
1: tämän perusteella. Siis ginikerroin on yleinen malli, jolla voidaan mitata matemaattisesti jonkun jakauman epätasasuutta. Mutta nyt kun sä sanoit, että Suomen ginikerroin on 25, niin mitä tämä 25 Oikeasti tarkoittaa? Ja tämä on nyt niin hankala kysymys, että, että me otetaan esille am oljen korsi, jonka nimi on Kilauta Gurulle. <tosilta> ja meillähän on tietysti puhelimmuistiossa näitä vaikka kuinka paljon. Ja tällä kertaa me soitettiin Tukholman yliopiston professorille Markus Jäntille, joka on maailmanluokan tuloerojen tutkija. <tosilta> Me kysyttiin Markus Jäntiltä esimerkkiä, joka valaisisi hiukan sitä, että mitä, mitä Gini-kerroin tarkoittaa tulonjaan
0: tapauksessa. Mitä siis tämä Suomen gini 25
1: tarkoittaa?
0: Markus selitti, että se tarkoittaa sitä, että kaikkia mahdollisia parittaisia vertailuja tehdään ihmisten kesken. Ja niiden parittaisten vertailujen ero on sitten 50 prosenttia keskitulosta. Eli se kerrotaan kahdella se 25 tulta, tulkintaa varten. Ja se tarkoittaa ehkä jotain, jotain vähän sellaista, että jos sä menet niinku ruuhkapussiin ja siellä on satunnainen joukko, edustava joukko ihmisiä ja jos, tota, jos vertailen tuloja, niin tämän ja tuon kansanmatkustajan kanssa, niin voin havaita, että keskimäärin nämä erot ovat 50 prosenttia kansantalouden keskitulosta.
1: Eli sun tulo ja matkustaja A on tulo, sun tulo ja matkustaja B on tulo. Ja sitten niin miten edelleen, sitten sit, sit lasketaan keskimäärin, niin. selvä. Siinä saa vähän tuntumaan nyt sitä,
0: että minkä tyyppistä mittausta siinä tehdään.
1: Ja sitten kun me kerrotaan tämä Gini-luku keskitulolla, me saadaan luku joka kertoo, kuinka suuria keskimääräiset tuloerot ovat euroissa. Joo, ja silloin meillä on tämmöinen Giniin absoluuttinen vertailu. Okei, matematiikka on, on ihanaa. <tos> <tos> Mutta mitkä on tämän Gini-kertoimen selkeät ansiot? Miksi se on niin käyttökelpoinen tai tarpeellinen?
0: No sitä me kyseltiin Markukselta, ja tota Markus sitten totesi, että gini on monia hyviä puolia – sen avulla saadaan niin kuin nopeasti semmoinen yleiskuva siitä sekä tuloerojen tasosta tietyssä maassa, mutta myöskin sitä tuloerojen kehityksestä. Eli tähän nyt ehkä sopii se aika usein käytty ilmaisu, että tällä kinikertoimella saadaan se aika usein puhuttu iso kuva asiasta.
1: Joo. No, no on siis suhteellinen versio, jossa lasketaan kuinka isoja tuloeroja ihmisten välillä on prosentteina mitattuina, ja sitten niin kuin sä äsken sanoit, meillä on tämä absoluuttinen versio, jossa lasketaan näitä eroja euroina. Euroina, juuri näin. Se on siis se absoluuttinen mittari, ja näitä kahta käytetään rinnakkain, ja toista niistä rakastaa vasemmisto, ja toista rakastaa oikeisto, ainakin siihen asti, kun luvut on itselle mieluisia.
0: Niin, tällä kertaa on niin, että tämä absoluuttinen Ginikerroin kertoo siitä, että tuloerot ovat kasvussa olleet. Jolloin vasemmisto mielellään tarttuu siihen. E, joo. Tai niin, ainakin tämmöinen syy-seurosuhde, ajallinen yhteys näyttää olevan.
1: Ja oikeisto sanoo, että et, et suhteellisesti mittari. ei ole tapahtunut niin. mitään. että e, prosentuaaliset
0: erot ole pysynyt niin kuin samanlaisina, suurin piirtein samanaisena. Okay. Markus vielä korosti sitä, että tämä absoluuttinen mittari on vähän nimitykseltään huono, että hän itse haluaisi käyttää reaalinen mittari. Että se mittaa tämmöisiä tavalla, että mitä sillä sillä erolla olevalla eurolla saa käsiksi. Kuunnellaan, mitä Markus sanoo tästä täsmällisemmin.
2: Suhteellisten tuloerojen kannattajia on, on, on nyt löytynyt aika paljon taholta, joita minä nyt identifioin oikeistoksi. Öm, ja ja, ja tota, absoluuttisia tuloeroja haluavat mitata tahot, joita, joita ehkä identifioi vasemmistoksi. Tämä on sillä tavalla ö, hämmästyttävä. Tilanne, että silloin kun me puhutaan taas suhteellisesta köyhyydestä, niin silloin niiden absoluuttisten mittareiden kannattajat, ne löytyy yleensä silloin oikeistosta. Ja, ja tässä niin vähän ehkä nyt saattaa syntyä sellainen mielikuva, että, että nämä niin absoluuttiset versus suhteelliset kannanotot, niin ne valitaan. Tilanteen mukaan, eikä suinkaan jostain periaatteista lähtien.
0: Näyttää nyt tähän siltä, että on tavallaan suhteellisen varmaa, että tähän ei ole nyt semmoista absoluuttista totuutta. Tai tai sitten näyttäisi olevan niin, että totuus vaihtelisin mukaan, tilanteen mukaan, näinhän ei tietenkään ole. Totuus on universaali ja vakio.
1: Mutta nyt kun me kuullaan tätä puhetta, että Gini ei riitä kertomaan totuutta, niin, niin, niin missä on se todellinen vaihtoehto Gini kertoo Onko meillä mitään yhtä sellaista lukua, joka antaisi meille jotenkin paremman yleiskuvan tilanteesta kuin, kuin äh, Gini?
0: No, se, se, Vai onko tämä kysymys edes tarpeellinen? No me tarvitaan tämmöinen tunnusluku, joka antaa sen yleiskuvan ja ilmeisesti se, sellainen, kun käytiin tätä keskustelua Markuksen kanssa ja tätä asiaa, käyty läpi, niin näyttää siltä, että KINI on nyt niin tähän tarkoitukseen luultavasti paras. Se on kaikkein suosituin, sitä esimerkiksi tilastokeskuksen kotisivuilla käytetään hyvinkin paljon ja monessa tilanteessa. Puhuttiin siitä, että tämä tuloerot on kyllä sitten taas niin monimuotoinen kysymys, että tämmöinen yksittäinen indikaattori ei riitä, ei kiinni tai ei ole mikään sen vaihtoehtokaan, vaan tarvitaan mallisen mittareita. Toisin sanoen kysymys ei ole siitä, tarvitaanko Kinnille korvaajaa vai tarvitaanko
2: sille Kinnille täydentäviä indikaattoreita. Yksi on se, että, että valitaan niin lisää tällaisia yksittäisiä indikaattoreita, jotka niin tavoittavat vähän eri ulottuvuuksia tuloeroista. Yksi on tämä, että jonkun niin tietyn väestön osan, rikkaamman väestön osan tulosuus sit on niin muita tulonjakoindikaattoreita, jotka Giniä enemmän painottaa painottaa ääripäitä tulojakaumassa. Toinen keino edetä on on, katsoa samanaikaisesti useampaa eri ulottuvuutta. Esimerkiksi olen pitänyt aika hyvänä sitä, että katsotaan sitä, kuinka tulot on kehittynyt eri osissa tulonjakoa. Ja joka ikään kuin sitten esimerkiksi katsomalla niin alintakymmennystä, ylintäkymmennystä ja, ja, ja keskimmäistä neljättä ja viidettä kymmennystä ja katsoa niiden kasvua tietyn periodin aikana, niin kuin saadaan monipuolisempi kuva siitä, miten, miten tulot on kehittynyt eri osissa tulonjakoa, joka niin täydentää, eli tavallaan niin ei haettakaan yhtä niin vaihtoehtoista tai täydentävää indikaattoria, vaan niin kuin laajennetaan tarkasteluhorisonttia. Ja, ja mä mä, mä niin kuin pidän sitä niin kuin viisaana tapana katsoa, katsoa tuon jakoa.
0: On siis tarvetta katsoa sekä vasemmalle että oikealle, kun tulojakoa aletaan sitten tarkemmin kammata.
1: Ja nyt kun sä sanot vasen ja oikea, niin se tarkoitat nimenomaan tulojakoa. Tulojakava vasemman, mutta Hyvä. kyllä tässä on saa... tässä se
0: poliittinenkin aspekti, mutta nimenomaan tulojakoa mietin tässä enemmän Tällainen roosilainen lähestymistapa kohdistaa katseen sinne tulojaukkaamaan pienituloisen, eli sinne vasempaan reunaan.
1: Eli rootsilainen agenda tarkoittaa sitä, että aina, aina lähdetään siitä niin sen heikoimmassa asemassa olevan intressistä.
0: Niin, ja se tavallaan arvioidaan menestystä tavallaan, niin, niin. sitä
1: kautta, Et, että kuinka paljon se parantaa heikoimmassa asemassa olevien.
0: Eli yhteiskuntakin verrataan tavallaan sen perusteella, kuinka hyvin ne kohtelee kaikkein huonommassa asemassa olevia.
1: Eli käytännössä katsotaan sitten vaikka sellaista, että mitä ovat tulot, tulojen kehitys esimerkiksi?
0: Esimerkiksi katsotaan, mitkä on niinku tulot tai niiden Esimerkiksi katsotaan, alkaa pienituloisinta viidennestä Joo. ja tehdään vertailu sen perusteella.
1: No sitten kun me katsotaan sinne oikealle, me nähdään siellä tietysti huipputuloja ja nähdään, miten huipputulot on, on kehittynyt. tähän on nimenomaan se suunta, jonne tuomalla tähyylee ja hän näkee siellä kovia tuloja. Ja nopeaa tulokehitystä, ja on sitä mieltä, että yhteiskunta menee huonoon suuntaan.
0: Ja, no, se, mihin suuntaan niin haluaa sitten katseensa kohdistaa, riippuu tietysti muun mm. muassa siitä, että mistä taloudellisen tai yhteiskunnallisen kehityksen tekijöistä nyt ollaan sitä kiinnostuneita. Ja tietysti kyseessä on myöskin arvokysymys, mitä suurimmassa määrin, että keskittääkö tosiaan huomiotaan huipputuloisiin vai pienituloisiin. Hmm. Ja, äh, professori Markus Jäntti kiteytti oman näkökulmansa. Mu- Musta aika osuvasti seuraavaan tapaan.
2: Siinä on syynsä, se. ja nythän se niinku, on viime vuosikymmenet ollut niinku, kovassa huudossa, mutta kuitenkin mun mielestä, niinku, sosiaalipoliittisesti relevantti ryhmä on kuitenkin niinku, heikko niinku, Kun ihmisen aika on rajallista, niin kyllä mä, niinku, siihen on niinku, itse pitänyt niinku, olennaisen panostaa.
0: Markus tosiaan peräänkuulutti monipuolisen indikaattorisetin käytön tärkeyttä ja niitä tarvitaan just sen ta- siihen, että ymmärrettäisiin tarkemmin, että keitä tämä köyhyys koskee ja mistä nuo tuloerot johtuvat. Hmm. Markus itse on niin tutkimuksessa keskittynyt nimenomaan lapsiköyhyyteen ja se vaikuttaa perustelulta rajaukselta esimerkiksi siitä näkökulmasta, että lapsien kohdallahan kyse ei ole heidän niin kuin, omasta valinnastaan.
1: Hmm, hmm.
0: Ja sitä taas toisaalta voi ajatella, että lottoamalla tai perimmällä huippurikkaaksi tuleminen tota, ei liene se osa sitä tuloeroja, joka on esimerkiksi talouden dynamiikan kannalta jotenkin erityisen kriittistä tai tärkeää.
1: Tähän ei tarkoita sitä, etteikö lainkaan pitäisi katsoa sinne oikeaan reunaan. Et, et Markuskin sanoi, että huipputulojen tutkimukselle on sinänsä ihan hyviä perusteita ja yksi hyvä syy liittyy siihen, että et, et suuret tulot voi kytkeytyä poliittiseen valtaan, ja se on näkökohta, joka on jossain muualla ehkä vaikkapa Amerikassa vielä varmaan relevantimpi kuin Suomessa.
0: niitä tai Pohjoismaissa. Mm. Pointtia on muuten se näkökohta, joka, jonka me olemme kuulleet suosikki Mendarron asemoklun suusta mm, äh, kyllä. parinkin otteeseen. Markus Moski pohdiskeli sitä, että kun näitä mittareita ihan perustelusti on monenlaisia, ja ne antaa ihan ymmärrettävästi jossain määrin erilaisen kuvan kehityksestä, niin niitä voidaan sitten käyttää tarkoituksenmukaisesti.
1: Joo, ja tämä onkin kiinnostavaa. Mulle tulee nyt heti mieleen yksi tosi olennainen kysymys, ja se on se, että mitä meiltä jää näkemättä, jos me nojataan yksipuolisesti täysillä Giniin, tai vastaavasti, jos me nojataan vain tähän lukuun, joka kertoo rikkaimpien osuuden tulojaosta Ja Markus nosti esille yhden ihmisryhmän, joiden tilanne on ainakin multa livattanut täysin
2: ohi. Usein hyvinkin tärkeät ja hätkähdyttävät kehityskulut jää helposti piilaan, kun juututaan tällaisen eipäs juupas keskusteluun. Viimeisen, siis 90-luvun alun jälkeen yksi Kaiken hätkähdyttävimpiä kehityskulkuja tuloeroissa on se, että yksinhuolto- kotitalouksissa olevien elävien suhteellinen köyhyysaste on, on noussut kohistaan. Kahden vanhemman lapsiperheiden köyhyysaste on, on suurin piirtein samalla tasolla kuin, kuin koko väestön, mutta yksinhuolto- kotitalouksia joka oli siis alussa samaa suuruusluokkaa kuin kahden, vanhemman kotitalouksissa asuvien, niin se on nyt massiivisen paljon nousuja ja on hyvin korkealla tasolla. Lähes joka kolmas henkilö, joka asuu yksinhuolto- ja on suhteellisesti ottaen köyhä. Mun mielestä iso epäkohta, jonka mä sitä paitsi uskon osittain oleman seurausta, nimenomaan tästä Mut mutta se on toisijainen kysymys. Tämä on iso asia, joka mun mielestä... On, on, niin kuin, jota ei riittävästi huomioida julkisessa keskustelussa. Ja, ja, ja tavallaan niin palaa sitten siihen, että minkä takia on, on katsottava niin monella eri mittarilla, on, on niin hajotettava väestöä niin eri osiin, katsottava miten eri osissa menee ja niin edespäin.
1: Erittäin hyvä havainto Markukselta. Nyt kun me puhutaan tuloeroista, niin nopeastihan käy niin, että, että keskustelu lipsahtaa puheeksi eriarvoisuudesta. Meillä puhutaan yhtä aikaa ja rinnakkain tuloeroista ja eriarvoisuudesta, jotka on tietysti kaksi ihan eri asiaa. Ja ongelma on vähän siinä, että tuloeroja voi mitata, niin kuin on, on nyt kuultu, mutta eriarvoisuuden mittaaminen on, on tosi vaikeaa. Et eriarvoisuudessa on ihan valtava määrä eri, eri ulottuvuuksia ja se tarkoittaa silloin sitä, että sen kuvaamiseen tarvitaan valtavan paljon mittareita. Se on vähän sama kuin kun vaadittaisi yhtä lukua, joka kertoisi demokratian tilan. Eli kukaan ei kai tosissaan sellaista niin kuin
0: vaatisi, eikä, eikä sellainen onnistuisi. Se on hyvä esimerkki. kä näinhän se on. Ja Eriarvoisuutta tota, voi katsoa niin kuin, tosiaan montaa kautta. Sitä voi katsoa niin, taloudellisen ja eriarvoisuuden näkökulmasta, mutta ihan tärkeitä näkökulmia tär, liittyy tämmöisiin asioihin niin kuin terveyteen ja koulutukseen. Hmm. Et pidetään
1: nyt erillään sit puurot ja velit, kun puhutaan tuloeroista ja eriarvoisuudesta. Yksi pointti vielä tähän keskusteluun, niin Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo kirjoitti talvella hyvän kolumni, jossa hän huomautti, että tutkimus ei ole pystynyt osoittamaan, että tuloerot olisivat yksilötasolla syy-yhteydessä hyvinvointiongelmiin. Ja tämä on monelle yllätys. Hän käyttää esimerkkinä sitä,
0: että masennuslääkkeiden käyttö esimerkiksi ei ole yhteydessä alueellisiin hyvinvointieroihin. Varmaan siinä on käytetty muitakin indikaattoreita, mutta masennuslääkkeiden käyttö nyt on ainakin yksittäisenä indikaattorina aika huono, huono voinnin mitta koska jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin niiden avulla on saatu esimerkiksi itsemurhan lukuja reilusti alas. Niin.
1: Hilmo sanoo, että eriarvoisuus on kasvanut koulutuksen perusteella. Se näkyy työllistymisessä ja ja se näkyy elinajan odotteessa ja se näkyy jopa lapsettomuudessa, mikä mikä on musta aika mielenkiintoista, mutta hän huomauttaa, että Tämä vähiten koulutettujen aseman suhteellinen heikentyminen, niin se ei välttämättä sinänsä kerro eriarvoisuuden kasvusta, vaan päinvastoin se voi kertoa siitä, että, että yhä useammalla on mahdollista tavoitella parempaa asemaa yhteiskunnassa. Tämä kuulostaa oudolta, mutta tämä on ihan järkeenkäypä
0: juttu. Kyllä. Yleinen koulutustaso on tosiaan noussut dramaattisesti. Toisin sanoen, yhä useampi suorittaa peruskoulun jälkeisen tutkinnon. Tosin tässä nyt on tapahtunut vähän niin kuin käännettä tässä viime vuosina, mutta jos katsotaan taas sitä Pitkällä, pitkä, pitkällä linjalla, niin. niin. Heikin argumentti on, on se, että pelkän peruskoulun varaajäävien joukko on pienentynyt tässä niin pitkässä a- ajojaksussa. Ja siihen kuuluu entistä enemmän niitä, joilla on oppimisvaikeuksia tai muita tämmöisiä elämän riskitekijöitä. Ja paremmassa asemassa olevat työllistyvät ja työttöminä jatkavat vain ne, joilla on näitä suuria työllistymisen esteitä. Ja nämä esteet liittyvät yleensä erilaisiin pahoinvoinnin muotoihin. Hilmahan ei tietenkään halua sanoa, että mitään ongelmaa
1: ei olisi, mutta hän on ihan oikeassa siinä. Minusta on hyvä, hyvä argumentti, kun hän sanoi, että, että näiden vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten tilanne – ei parane tämmöisellä yleistävällä, epämääräisellä eriarvoisuuspuheella, vaan se parane ainoastaan sillä, – että me, löydet, me tunnistetaan nämä ihmiset, me löydetään he, ja, ja sitten me pystytään yksilöllisesti perkaamaan – niitä ongelmia, jotka siellä on, siellä on taustalla. Ja tähän minä sanon, että oikein Heikki. Ja Juho Saari
0: on puhunut myöskin näistä Katveista ja johtopäätös se, että kinikerron ei riitä. Yksinään tarvitaan paljon puolellisempia ja tarkempia indikaattoreita.
1: Apunen ja Malinanta. Himppili Tuloerojen syntyy, voi olla monia syitä ja mitä jos onkin niin, että osa niistä syistä on ihan hyviä. Mä, mä esimerkiksi väitän, että maahanmuutto lisää tuloeroja, mutta se ei ole syy pysäyttää maahanmuuttoa. Ja vielä isompi asia, nämä niin sanotut osaamispreemiot, jonkun huippuosaajan siitä ideastaan tai työstään saama korvaus, ne synnyttää tuloeroja, mutta ei, että tämä ei ole todellakaan syy rangaista huippuosaajia.
0: Ei, se. siitä rankaisemista kärsii joskus huono osaisimista kaikkein pahiten tai hyvin paljon ainakin.
1: Mutta missä määrin tässä on kysymys tästä niin sanotusta rocktähti- tai supertähtitaloudesta? Et, et kun me eletään digitaloudessa, jossa niin tiedetään, niin digitaalisten tuotteiden monistaminen ja levittäminen on halpaa ja samalla niin kun ideoiden arvo kasvaa ihan, ihan mielettömäksi.
0: Mm, mm, Eikö se on mm, ihan väsykaalaminen? Niin...
1: Niin. Eikö tämä ole ihan väistämätöntä, että tässä syntyy tuloksena tuloeroja? Ja, ja, ja se synnyttää paljon enemmän. Enemmän niitä
0: ihan huipputuloja.
1: Huipputul... niin aivan oikein. tieteellisiä mm. tuloja, niin ne niin syntyy paljon tehokkaammin tätä kautta kuin jonkun kuvitteellisen suomalaisen rahaeliitin ahneuden seurauksena.
0: <lacht> no näin, voisi ajatella. Tuota, te, nimittäin oot, Matti, tällä kertaa kin. Huomaatsemellisen sinnekin päätöksen lisää. ja olet <laughs> Joo, täytyy nyt vähän Eli, Siis onhan tämä innovaatioiden ja tuloerojen suhde, niin huipputärkeä ymmärtää. Ja tämmöinen kova tutkijaporukka Philip Action ja hänen kollegansa julkaisivat viime vuonna tämmöisen amerikkalaisiin aineistoihin perustuvan sangen yksityiskohtaisen tarkan ja hyvin tehdyn analyysin, jossa he osoittivat, että innovaatioiden ja tuloerojen välillä on positiivinen yhteys
1: onko nyt kysymyksessä niin sanottu kausaliteetti, siis suora vai, vai teidän rakastama korrelaatio, siis riippuvuus?
0: Tota, kyllä tässä niin kuin nimenomaan nyt puhutaan kausaalisuudesta, eli tämän analyysin tulos on se, että, että kasvava innovointi synnyttää isompia tuleroja.
1: Nyt rasti seinään. Ekonomistit ei nimittäin usein
0: myönnä, että kausaliteettia,
1: että kysymys on kausaliteetista.
0: Joo, se on hyvin vaikea, vaikea että tavallaan läpäistä se kriteeristö ennen kuin myönnetään. Kyllä tosiaan tilanne on se, että tämä todistamisen taakka on ennen kaikkea aina niille, jotka väittää, että joku asia vaikuttaa johonkin. Ja akionin ja Kumppaneen löydökset osoittavat, että innovaatioiden ja tuloerojen yhteys nähdään vain oikeastaan silloin, kun käytetään sellaista mittaria, joka keskittyy juuri näihin kaikkein suurempi tuloisiin. Eli niihin, joihin Tuomala kehottaa kiinnittämään huomiota tässä suomalaisessakin tuloerotarkastelussa. Innovaatioiden ja tämmöisen perinteisemmän suhteellisia tuloeroja kuvaavan kinikertomen välillä taas ei havaittu mitään yhteyttä. Eli mitä rikkaimpiin tässä mittarissa keskitytään, sitä voimakkaammin pitää innovoida ja eriarvoisuuden yhteys on, on tässä analyysissä
1: on. Äh, innovoinnin ja eriarvoisuuden vai innovoinnin ja tuloerojen? Ehkä tässä nyt puhutaan tuloeroista, jos ihan olla, että tässä nimenomaan katsotaan tuloja. Toisin sanoen, innovointi lisää rikkaita ja, ja
0: superrikkaita,
1: minkään. mutta Innovointi on samalla niin tärkeää, että meidän kannattaa pikkusen sietää rikkautta.
0: Koska innovaatiot tuottaa sitä elintas- tuottavuuden kasvua ja sitä elintason kasvua, joka hyödyttää koko kansantaloutta ja julkista taloutta ja kaikkea. Akhion ja kumppanit osoittavat myöskin tässä analyysissä, että innovoinnin ja sosiaalisen liikkuvuuden välillä on positiivinen yhteys. Mm-hmm. Tarkoittaa sitä, että mitä enemmän jollakin alueella Yhdysvalloissa on innovointia niin sitä enemmän siellä, siellä alueella on sosiaalista liikkuvuutta. Erittäin hyvä uutinen. Joo, kyllä, koska monet ajattelee, että sosiaalinen liikkuvuus on paitsi tehokkuus, mutta se on myöskin oikeudenmukaisuuden näkökulmasta tuota, kannatettavaa ja toivottavaa. Tämä tarkoittaa sitä, että, että on suurempi todennäköisyys, että alimman tuloviidenneksen lapsia nousee myöhemmin sitten ylempää viidennekseen. Okay. Tällaista usein sitä sosiaalista liikkuvuutta mitataan.
1: Tämä on erittäin kiinnostavaa ja tämä on mun mielestä todella huippu. Se on American hu- Dream huippu tärkeätä, no, kyllä. Ja, ja tärkeää kaikille. Jos teitä kiinnostaa suomalainen sosiaalinen liikkuvuus, niin siitä löytyy aika hyvä analyysi esimerkiksi parivuoden takaisesta Evan tutkimuksesta, jonka nimi on me olemme keskiluokka. Ja, ja, ja se kertoo
0: helpottavasti, että Suomessa sosiaalinen liikkuvuus ei ole pysähtynyt. Eli sielläkin kaikki tuntuu olevan hyvin. Tämä yhteys syntyy aktion Akion ja kumppaneiden analyysin mukaan silloin, kun keskitytään ennen kaikkea niin sanottuihin entrant-innovointeihin.
1: Mitäs nämä entrant-innovoinnit on?
0: Mä kerron, kun toinen puoli on sitten tämmöisiä, mitä ne kutsuu incumbent-innovointeja. Okay. Siis on olemassa semmoisia markkinoilla asemansa jo vakiinnuttaneita yrityksiä, jotka tekevät innovointeja sille säännöllisen tahtiin. Mm. Mutta sitten kun jossakin alueella on, on sitten yrityksiä, jotka eivät ole aikaisemmin innovoineet, mutta sitten innovoivat. Ne ovat niitä entratinoja. Tulevat
1: vähän niin kuin sivusta jollekin alalle, keksivät jotain häikäisevää.
0: Just näin, joo. Ja okay. ne on usein, tässä analyysissä vielä katsottiin, ne on usein nämä innovaatiot on luonteeltaan Radikaaleista. Se, se tunnusmerkki on muun muassa siihen, että se, niihin patentteihin viitataan paljon enemmän kuin tota, näette, näette markkinoilla olevien incumbent-innovaatioiden patentteihin. Eli eli Eli
1: tota incumbent-patentit on jotenkin vähän ei eh, innostuta niin paljon, että viitattaisiin niihin. Kehitellään sinänsä ihan mukavia pikkuasioita, mutta radikalismi tulee ulkopuolelta. Okei, näin Amerikassa, mutta eikö meillä ole tutkittu tätä asiaa, joka sinänsä kiinnostaa suomalaisia, Paljon.
0: On tutkittu ja itse asiassa tämä samainen Akion ja hänen joukkonsa ovat tehneet tutkimusta myös suomalaisilla aineistolla ja suomalaisten tutkijoiden Ari Hyytesi ja Otto Toivasen kanssa. Tuota, he ovat yhdistäneet näissä analyysissaan suomalaisia rekisteritietoja ihmisten ja yritysten tuloista, patenteista ja sitten siellä on mukana, mikä on niin tärkeä, armeijan palikkatesteistä, että saadaan vähän niin joku tunnusluku tälle niin kognitiivisille kyvyille tai älykköydelle. Myöskin Lotta Väänänen on tehnyt tosi kiinnostavaa tutkimusta Otto Toivasen kanssa tästä samasta aihepiiristä. Tästähän
1: tulee kohta Otto Toivonen erikoislähetys. Hän esiintyy, hän nousee esiin toistuvasti. Pitäisikö me muuten kutsua joskus se vierakselle? Sopii mainiosti. Kuulemani mukaan terävä Veikko. Mitäs, nämä, mukava. mitäs nämä tulokset kertoo?
0: No näissä analyyseissa saadaan paljon samansuuntaisia tuloksia, miten noissa Acioni- ja kumppaneiden Amerikkaa koskevissa tuloksissa, mutta myöskin siellä on paljon erilaista täydentävää tietämystä tullut.
1: Anna nyt jotain vähän konkreettisempaa.
0: No mitäs tämä nyt, kelpaaanko tämä? En, ensiksi mikä on aika tärkeää on se, että innovoinnilla on Suomessa mahdollista vaurastua, että Suomi ei ole Pohjois-Korea, että täällä oikeasti voi tulla rikkaaksi innovoimalla. Mm-hmm. Ja koulutukseen, erityisesti tämmöisiin teknisiin ja luonnontieteellisiin oppiaineisiin panostamalla, niin tuota synnytetään innovaattoreita. Ja kun synnytään innovaattoreita, niin sitä syntyy innovaatioita. Ja kausaali mielessä. Jihaa! <laughs> siinä oli semmoinen asetelma, että saatiin tämmöinen kausaali perustelu tälle yhteydelle. Vanhempien tuloilla on tämmöinen korrelaatio tilastellinen yhteys innovointiin. Mutta kun järjestetään semmoinen kisa... että mikä tekijä on ratkaiseva, niin vanhempien koulutus on se, mikä dominoi. Eli ei se se tulot ole se ratkaiseva, vaan se vanhempien koulutus. Eli sosiaalisella taustalla on merkitystä, mutta ei niinkään tuloilla, vaan sillä koulutuksella. Ja vielä kiinnostavaa tärkeä havainto, nämä innovaattorit tuottaa hyvää siinä kansantaloudessa ympärille, joka leviää hänen ympärillään. Ja hänen panostuksestaan hyötyvät saman yrityksen työtoverit ja, ja sitten myöskin tämä erityisesti tämä kyseinen, sen työnantaja taustalla oleva yrittäjä.
1: Niin, mutta että nyt mun on pakko kysyä vähän niin kuin Devil's Advocate hengessä, että jääks tuota duunarille taaskaan mitään muuta kuin jämät. Kaikki muut näyttää hyötyvän mutta että duunari mitään?
0: Itse asiassa jää. Keksijöille päätyy tästä hyvästä näiden analyysien mukaan kahdeksan prosenttia, siis vain kahdeksan prosenttia. Ja karkasti kuvattuna yrittäjät keräävät uusista tuotoista vajaa puolet, tuunarit saa noin neljänneksi ja loput menee sitten toimiston väelle.
1: Okei, erittäin kiinnostavaa. Vertaas mikä vielä tämä meidän suuri keskustelu yhteen. Mitä meille jää tästä nyt käteen? Jääkö meillä nyt jotain absoluuttista vai pelkkää <laughs> suhteellista horinaa?
0: No meille jäi 4,0 pointtia.
1: Hyvä. Ja <laughs> ensimmäinen näistä pointeista liittyy Gini-kertoimeen ja se sanoo, että
0: silloin kun halutaan saada yleiskuva tuloeroista ja niiden kehityksestä, niin gini on erittäin hyvä mittari siihen tarkoitukseen. Ja gini
1: perusteella saatu yleiskuva on se, että Suomen tuloerot ovat pysyneet noin 20 vuotta suhteellisen vakaana, ja, se on, ja, ja ne on kansainvälisesti katsoen kohtuullisen pienet. Tämä on siis löydös numero kaksi.
0: Näin. Ja sitten löydös numero kolme. gini lisäksi tarvitaan, täydentäviä muitakin mittareja, joiden avulla voidaan sitten katsoa sitä vasenta ja oikeata reunaa, siis köyhiä ja rikkaita. Ja ö, sieltä löytyy sitten lisää tietoa. Ja kun halutaan tietoa huonommassa asemassa olevien tilanteessa, katsotaan sinne jakauman vasempaan laitaan, ja näin pitää tehdä. Tässä tuli hyviä perusteluita siihen. Mutta jos ollaan kiinnostuneita esimerkiksi innovaatiotoiminnan, ja tuottavuuden kasvun edellytyksistä, niin silloin voi olla hyödyllistä katsoa myöskin sitä tulojakauman oikeata laitaa.
1: Ja neljäs johtopäätös on sitten se, että vaikka yleiskuva onkin tärkeä, että tiedetään suurin piirtein, missä mennään, niin meidän täytyy varoa liian yleistävää puhetta
0: eriarvoisuudesta. Täsmälleen näin. Tarvitaan yksityiskohtaisen mittareita jotta voidaan tunnistaa eri väestöryhmien ongelmia, kuten vaikka nyt yksinhuolta- ja perheiden tilanteen kehitys Suomessa on ollut tällä vuosituhannella. Onko tämä nyt
1: selvä juttu? Meidän loppulause on, että Ginia ei panna viralta, mutta sille pitää saada seuraa.
0: Joo, Ginia ei jätetä. Ei ainakaan sen suhteellista versiota.
1: Mika, nyt seuraa aivot sulattava keittiöfilosofinen kysymys. Oletko koskaan ekonomistina ja ihmisenä miettinyt, että miksi pizza on pyöreä, mutta se myydään
0: neliskulmaisessa boksissa ja syödään kolmioin? No, totta kai mä oon miettinyt tollasia kysymyksiä. Mä no, lukemattomien, unettomien öiden jälkeen löytänyt itse asiassa selityksenkin siihen, mitä jos se pizza olisi sen boksin muotoinen, niin se olisi kai lihottavampi. Ja sitten tota, toki se pizza on työnnettävä suuhun niin kuin siinä muodossa, mihin ne huulet menee sitä pizzaa hotkittaessa.
1: Pizza on työnnettävä suuhun siinä muodossa, mihin huulet me,
0: me, me, menee.
1: Tälle näin, Onneksi ette nähneet, että tota, mun huuleni menee nyt hämmästyksestä pyöreäksi, kun sä väität, että neliskulmanen pizza on lihottavampi kuin pyöreä. Mutta täytyy sanoa, että onneksi sä et on ravintoterapeutti ja sä kommentoit vain jotain harmitonta ja vaaratonta niin kuin kansantaloutta.
0: No, Matti nyt, hei arvotus, mitä yhteistä on pizzapoksilla ja Matti Apusen päällä? Nollan, nollan pisteen vihe. Kuori on isompi kuin sisältä. Pitsapoksi on tarpeettoman paljon tilavuutta suhteessa siihen pizzaan, mitä siellä sisällä on.
1: Asia selvä. Hyvät kuulijat, tämä oli AM Pyöreä totuus neliskulmaisessa maailmassa. Me palaamme kuulokkeisiin kolmen viikon kuluttua. Sä taidat muuten nykyisin tienata enemmän kuin minä. Mä vähän seurailin näitä, näitä tuloja ja nyt mun sisäinen demari
0: sanoo, että me mennään pizzalle ja sä maksat. Matti, Mattin tilanne on mennyt tosi heikoksi, jossa tienaa vähemmän kuin virkamies. Että tässä pitäisi siis järjestää tämmöinen varainkeruu. Tämä on vanhuusköyhyyttä. <laughs> Okei. No mutta sitten pitäisi sanoa varainkeruus Matti Apuselle. Se, tämmönen, se on tietysti järjetöntä, mutta onko se ihan vastikkeet? tota? <laughs> Siinä, <tää> siinä voi <yritää> hampaissa. <tää> jo työkkiä arpajaishallinnon hampaan. Joo, tämä on asia, jonka ymmärtää ainoastaan poliisihallinnossa.
1: Hyvät kuulijat, kiitos, että olitte mukana ja levittäkää sanaa.
0: Levittäkää sanaa. Tämä jakso löytyy kaikista podcast-palveluista.